Para esta ocasión, amada familia, la lectura de la Escritura Sagrada la tenemos en el Evangelio según Lucas, el capítulo 21, los versos desde el 5 hasta el verso 19. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Y recibimos la palabra de Dios contenida en la Escritura en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Algunos hablaban de las hermosas piedras con las que el templo estaba adornado y de las ofrendas dedicadas a Dios. Así que Jesús les dijo, en cuanto a lo que ustedes ven, vienen días en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Entonces le preguntaron, ¿y esto, maestro, cuándo sucederá? ¿Y qué señal habrá cuando esto ya esté por suceder? Jesús les respondió, cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy, y también el tiempo está cerca. Pero ustedes no los oigan, no los sigan. Y cuando oigan hablar de guerras y levantamientos, no se alarmen, porque es necesario que esto suceda primero. Pero el fin no llegará de manera repentina. También les dijo... Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá impresionantes terremotos y hambre y pestilencias en diferentes lugares. También sucederán cosas espantosas y habrá grandes señales en el cielo. Pero antes de que todo esto suceda, a ustedes les echarán mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y por causa de mi nombre los harán comparecer ante reyes y gobernantes, pero esto les servirá para dar testimonio. Propónganse en su interior no ponerse a pensar cómo responder en su defensa, porque yo les daré las palabras y la sabiduría, las cuales no podrán resistir ni contradecir todos sus oponentes. Ustedes serán entregados incluso por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Y algunos de ustedes los matarán. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. 
pero ustedes no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Tengan paciencia, que así ganarán sus almas. Palabra de Dios. A la luz de los relatos de los evangelios, esos que llaman los sinópticos Marcos, Mateo y Lucas, a la luz de eso, el consenso general de la academia, de los estudiosos, es que Jesús llevó a cabo su ministerio en Galilea desde donde entonces viajó hacia Jerusalén con sus discípulos. Y a los pocos días de estar en Jerusalén fue entrampado, fue torturado y fue asesinado. El Evangelio según Lucas es bastante detallado en su descripción de ese largo peregrinaje desde Galilea hacia Jerusalén y usted lo puede encontrar allí desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19. Y una vez ha llegado a Jerusalén, entonces la narración de Lucas se concentra en eventos ocurridos en el templo. A su llegada allí, cuenta el capítulo 19, que Jesús sacó del templo a los comerciantes, aquellos que estaban allí explotando la gente. Eso es en el capítulo 19. Y luego en el capítulo 20, vemos que se narran diversas discusiones y cuestionamientos de su autoridad por parte de las autoridades religiosas. Y también allí se registran las duras denuncias de Jesús hacia los escribas, y también allí se registran sus observaciones contrastando la generosidad de una viuda pobre frente a la hipocresía de unos ofrendadores opulentes. Y al observar todo eso, encontramos allí un elemento que me parece paradójico. El templo, todo eso ocurrido en el templo. Y el templo es donde el Hijo de Dios debiese haber sido reconocido, sin embargo, es el lugar donde más es rechazado por sus denuncias a la corrupción, a la ostentación y a las injusticias de los religiosos y los gobernantes de su tiempo. ¡Wow! Y cuando hacemos una radiografía honesta, de la cristiandad contemporánea, podemos observar también que en muchos templos tampoco hay espacio para Jesucristo hoy. Quizás hay lugar para cuentos y para supersticiones sobre Jesús, 
Quizás hay lugar para un concepto de un Jesús acomodaticio a los intereses egocéntricos de la gente. Hay lugar para un Jesús que le da el visto bueno a estilos de vida indiferentes y ambiciosos. Pero no hay espacio para el Cristo de la cruz, el Cristo que nos confronta con la hipocresía, el Cristo que desarticula nuestra religiosidad superficial, nuestra religiosidad banal y nos pone de cara a la realidad que nos circunda para que actuemos con compasión y con justicia. El texto que hoy leemos nos muestra un acontecimiento que da pie a un diálogo interesantísimo. A unos que allí alababan la belleza y los adornos del templo, Jesús les indicó que llegaría el día, verso 6, en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. En tiempos de Jesús, el templo de Jerusalén se encontraba en una condición de gran esplendor. Aquel templo había sido lujosamente reconstruido unos años antes por Herodes el Grande con el auspicio del Imperio Romano. Aquel templo era la edificación más grande y más impresionante de la ciudad de Jerusalén. Aquel templo era el lugar que daba solidez y estabilidad a la conciencia nacional de los judíos, aun cuando estuviesen bajo la ocupación imperial. Aquel templo era el lugar al que miles de personas anualmente peregrinaban para llevar a cabo sus ritos religiosos. Aquel templo era el lugar que para muchas personas representaba la presencia misma de Dios. Y a Jesús se le ocurre decir que de esa edificación gloriosa no quedará piedra sobre piedra. Imaginen ustedes, por un momento, la tensión que las palabras de Jesús provocaron particularmente en sus seguidores. Y es allí, 
en el capítulo 21, donde el Evangelio de Lucas nos presenta entonces un discurso de Jesús que esencialmente contiene tres temas. Los versos 12 al 19 allí habla de los tiempos de persecución de los primeros cristianos. Segundo, los versos 5 al 11 y 20 al 24, allí habla el discurso de los tiempos de la destrucción de Jerusalén. Y tercero, los versos 25 al 36, allí el discurso habla de los tiempos del regreso del Mesías, que allí se le llama el Hijo del Hombre. Ese discurso de Jesús del cual hay parte contenida en el texto que hoy leemos, muchas veces, muchísimas veces, es utilizado por predicadores inductos que explotan la ansiedad de la gente por el futuro y entonces arrastran porciones bíblicas por los pelos para meter miedo y atraer adeptos asustados por la posibilidad de perder sus almas. Y aquí es donde nuevamente, mis amores, el estudiar y conocer el contexto de un pasaje bíblico nos permite interpretarlo y aplicarlo de una manera responsable a nuestra situación actual. Veamos. Resulta que entre los años 66 al 70 de la era cristiana o la era común, el primer siglo, entre ese tiempo, algunos sectores judíos se involucraron en una guerra para expulsar la dominación romana sobre su tierra. Y en el año 70, las tropas romanas finalmente rompieron las murallas de Jerusalén y destrozaron el templo dejando ruinas y muerte a su paso. Y eso entonces provocó una enorme crisis en el pueblo judío y en consecuencia una enorme crisis también en los cristianos de Jerusalén. Porque aquello que para ellos representaba solidez y seguridad había quedado reducido a escombros. De modo que cuando leemos los versos 5 al 19 del capítulo 21, escuche bien esto, no estamos hablando de una predicción de eventos por acontecer en nuestro futuro, sino que se está hablando allí de algo que la comunidad que leyó y recibió el Evangelio de Lucas había ya 
vivido y aún se encontraba viviendo al momento que dicho evangelio se escribió. La audiencia del evangelio de Lucas era gente que ya estaba experimentando escasez, estaban experimentando carencias y persecuciones, acoso, torturas, encarcelaciones y muerte, primero de parte de sus compatriotas y sus familiares judíos y luego por parte de las autoridades romanas. Para ese pueblo cristiano, de primera y segunda generación, hermanas y hermanos nuestros que experimentaban serias dificultades por causa de su fe, para ellas y ellos las palabras de Jesús contenidas en ese discurso ciertamente eran motivo de aliento y eran motivo de esperanza. Primero, porque esas palabras les hacían saber que el Señor llevará la historia a su cumplimiento final, por difícil y dolorosa que pueda ser la vida en momentos particulares. Segundo, porque la presencia solidaria y la inspiración del Señor para su pueblo queda afirmada como se evidencia luego en el libro de Hechos. Y tercero, porque si lo que Jesús dijo sobre aquel presente y futuro inmediato fue cumplido, lo que dijo entonces sobre su regreso también quedaba garantizado. El discurso no era de miedo, era de esperanza. Querida y querido amigo y hermano, esas tres mismas razones pueden ser motivo de esperanza para nosotras y nosotros en nuestro contexto, en el aquí y el ahora. Ahora bien, de todo eso, hoy yo quisiera acentuar algo. Cuando Jesús describió, según lo que leemos en el texto, describió las circunstancias, que ya sabemos entonces que la audiencia del Evangelio de Lucas las estaba sufriendo al leer el Evangelio, Jesús hizo una expresión allí en el verso 13 que debemos considerarla con mucha, pero con mucha seriedad. Pero esto, cito, pero esto les servirá para dar testimonio. Esto les servirá para dar testimonio. Mis amores, las circunstancias difíciles y complicadas 
lejos de ser ocasión para que estemos revolcándonos en lamentos y en quejas, son oportunidades para dar testimonio del Señor. Y eso es algo que contrasta muchísimo con el concepto, las ideas y la práctica de la fe en nuestros tiempos y en nuestro contexto. Porque nos hemos acostumbrado a una fe de consumo. ¿Y usted ha oído esa expresión antes? Pues yo se la he dicho aquí. Nos hemos acostumbrado a una fe de consumo. Es decir, vemos la experiencia religiosa como un instrumento o un mecanismo para recibir, recibir y recibir. Y nos contentamos cuando percibimos los beneficios de la fe, pero nos incomodamos cuando la fe nos reclama responsabilidad y compromiso. Nos agrada, nos encanta recibir la abundante gracia del Señor, pero nos inquieta escuchar que la respuesta a esa gracia de Dios se expresa en gratitud que se concreta en entrega y servicio a Dios y a la humanidad sin distinciones. Nos encanta. Y verdad que dije, nos, estoy hablando nosotros, no digo ustedes. Recuerde que el sermón siempre empieza por quien lo está diciendo y usualmente yo tengo que llevarme el sermón dos veces. Toda la semana cuando lo preparo y cuando lo entrego aquí, no, tres. Y cuando después reviso las grabaciones. Así que dije, nos, nosotros, no ustedes, nosotros. Nos encanta escuchar sobre el reino de Dios, pero se nos dificulta hablar del reino de Dios y practicar el reino de Dios. Y nos excusamos de la responsabilidad pensando y diciendo, no, 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 es que eso le toca a las y los pastores y los líderes eclesiales, eso no es asunto mío. A mí que me dejen tranquila y tranquilo calentando el banco. Y el Señor, el Señor insiste, verso 13, esto les servirá para dar testimonio, para dar testimonio. ¿Y, y qué es eso del testimonio? ¿Cuál es el testimonio? Bueno, uno de los documentos confesionales de nuestra iglesia presbiteriana de los Estados Unidos afirma lo siguiente. La obra reconciliadora de Dios en Jesucristo y la misión de reconciliación a la cual 
Él ha llamado a su iglesia, son el corazón del Evangelio en cualquier época. ¿Le parece familiar ese lenguaje? Yo espero que sí, porque lo leímos al principio del de servicio y lo hemos leído muchas otras veces. La obra reconciliadora de Dios en Jesucristo y la misión de reconciliación a la cual Él ha llamado a su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Ah, no son las paredes, no es el techo, no es el templo remodelado. ¿Cuál es la iglesia? Usted y yo. Él ha llamado a su iglesia a esa obra de reconciliación y eso es el corazón del Evangelio en cualquier época. En el siglo I, en el siglo XVI y en el siglo XXI, que por cierto, si no se había enterado, estamos en el siglo XXI para comenzar ya prontito la tercera década. Hay quienes creen, lamentablemente, yo tengo una Biblia por aquí, aquí. Giovanni, esta es la Biblia para ti. Hay quienes creen que dar testimonio es sembrarle y meterle por la cabeza la Biblia a la gente. Hay incluso quienes creen que dar testimonio es utilizar mecanismos legales y mecanismos gubernamentales para oficializar sus ideas religiosas. Pero lo cierto, mis amores, lo cierto es que el testimonio no entra en discusiones ni contiendas. El testimonio no busca convencer por la fuerza el testimonio simplemente busca manifestar a Cristo en palabra y en acción. Continúa diciendo nuestra confesión. La iglesia confiesa su fe cuando da testimonio presente de la gracia de Dios en Jesucristo. La iglesia confiesa su fe cuando da testimonio presente. Fíjese la expresión, testimonio presente de la gracia de Dios en Jesucristo. En cada época, la iglesia ha expresado su testimonio a través de palabras y acciones, palabras y hechos, según la necesidad del tiempo lo requería. Y eso usted lo va a encontrar aquí también. Amadas y amados, el testimonio. No es algo prefabricado, el testimonio no es algo enlatado, 
El testimonio tiene que ser genuino. El testimonio tiene que ser auténtico. El testimonio no es repetición de doctrinas memorizadas. El testimonio es vivencia que se expresa diariamente en palabras, actitudes y acciones. Ese es el testimonio presente. Mis hijas e hijos, cada día, cada día nos trae nuevas oportunidades para dar testimonio presente. No las dejemos pasar. Solideo gloria. Amado Señor, concédenos ser como se entonaba en la canción más cual Cristo. Concédenos poner la mirada en Jesucristo, aprender, observar su forma de actuar, su forma de hablar, su sentir, su forma de tratar a las demás personas. Y ayúdanos, oh Dios, a que su carácter sea forjado en nuestras vidas, para que esas vidas sean testimonio presente de tu gracia donde quiera que estemos. En nombre de Cristo Jesús, así oramos y creemos. Amén y Amén.